0: días, queridos amigos, jueves 7 de octubre, su informativo, ¡tiro de hoja seca! La novedad de más asaltantes en el plano nacional, ayer el presidente Pedro Castillo juramentó a su nuevo gabinete ministerial encabezado por Mirta Vázquez. Vamos a desarrollar esa información seguidamente. Vamos a iniciamos con en el plano internacional los principales comodí en el mundo el cobre se situó en 415 dólares la libra el oro 1761 dólares por onza sin 138 dólares por libra plata 23 dólares la onza el petróleo europeo brent se ubicó en 81 dólares petróleo texiano 77 dólares maíz 532 dólares por buchel, soya 1242 y el, y el trigo 746 dólares por buchel. El tipo de cambio nuevamente en Perú se situó en 4.138, récord histórico, el cambio de la moneda americana en Perú. En Chile se cotizó por dólar 814.50, en Colombia por cada dólar se cambió en 3.787.29 pesos colombianos. Y el índice de la, de la moneda estadounidense en el mundo, de XY se ubicó en 94.24. En comparación al día 5, ligeramente al alza. Eh, la Administración de Información sobre Energía, en Estados Unidos anunció que los inventarios de petróleo aumentaron en 2.34 millones de barriles durante la semana que terminó el 24 de septiembre, superando lo esperado por el mercado, no obstante aún se mantiene en niveles del año 2018. Están a las menos 418 mil barriles diarios. En Estados Unidos. También el presidente José Biden accedió a reducir el costo de su plan de gasto social de 3.5 billones de dólares a 2 billones de dólares. Esto con el fin de convencer a los integrantes moderados de su partido de que lo apoyen en lograr la aprobación de dicho plan. En Asia, eh, la, la institución JKM Japan Korea, Korea Marker marcador de precio spot del gas natural licuado, GNL, en la región se ubicó ayer en un máximo histórico de más de 56 dólares por millón de unidades térmicas británicas, BTU, que es la sigla equivalente a más de 320 mil dólares por barril de petróleo. Esto, como resultado de la crisis energética mundial, bajos inventarios y el incremento de la competencia global por los cargamentos del GNL, del gas natural licuado. Por otro lado, la, en China la empresa inmobiliaria Fantasía Holding comunicó este martes que cayó en impago de un bono de 205.7 millones de dólares que venció el lunes último parte de una deuda total de 4.7 mil millones de dólares. Con esto crece la presión sobre el sector inmobiliario de ese país. Y finalmente, el FMI, Fondo Monetario Internacional, informó que espera que la inflación mundial alcance su máximo hacia finales del año 2021 y se reduzca alrededor del 2% al mediado de 2022. El punto máximo es 3.6% para los países emergentes. Este indicador cerraría en 4% el próximo año, después de un pico de 6.8% a finales del año 2021. Todas estas cifras o estos datos de comodidad y tipo de cambio los pueden ubicar en la fuente Bloomberg, cerrados al día 6 de octubre del año 2021. Pasamos al Plano Nacional, como les comenté, el Presidente de la República, Pedro Castillo, juramentó ayer a su nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez. Esto tras la renuncia de Guido a la presidencia del Consejo de Ministros. Así, las carteras que presentaron cambio respecto del anterior gabinete son Ministerio del Interior con Luis Barrenzuela, Ministerio de Educación con Carlos Gallardo, Ministerio de Trabajo con Bexi Chávez, Ministerio de la Producción con Roger Incio, Ministerio de Energía y Minas con Eduardo González y Ministerio de Cultura con Gisela Ortiz. Por otro lado, el presidente Castillo observó la autógrafa de la ley que busca interpretar los alcances de los artículos 132 y 133 de la Constitución, relacionados a la cuestión de confianza. Otro hecho es que la Comisión Especial encargada de la elección de magistrado del Tribunal Constitucional aprobó ayer por unanimidad el cronograma del proceso. De esta forma, se iniciará el próximo lunes 11 de octubre y culminará el 1 de marzo del año 2022. En Cusco, los pobladores de la comunidad de la provincia de Espinar iniciaron un paro de 24 horas y bloquearon el corredor minero sur con el fin de exigir que se retome la consulta previa para el proyecto Corocó-Huaycó y la salida ya concretada de Guido Bellido, como todos sabemos, del cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. El Finalmente, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Jarbas Barbosa, aseveró que el programa COVA Facility no podrá cumplir con la entrega del total de vacunas acordada para este año con Perú por problema de suministro. A la fecha, el país ha recibido alrededor de 2 millones y medio de vacunas entre Pfizer y AstraZeneca por ese mecanismo cova Facility. El tipo de cambio cerró ayer en un nuevo máximo histórico en 4.1375 nuevos Sol por dólar. BCR del Perú intervino en el mercado cambiario colocando 121 millones de dólares en su cambiario ventas y 153 millones de dólares mediante ventas en mesa resultando una oferta neta de 274 millones de dólares. En cuanto al avance del COVID-19, fallecieron... 12 personas, cifras al 5 de octubre. Información de la fuente Bloomberg, SBS, Congreso de la República y MinSA. Bien, queridos amigos, son todas las informaciones relevantes ocurridos en el día de ayer, tanto en el plano nacional como internacional. Pasaremos ahora a comentarles un tema laboral de la manera más rápida y sencilla para conocer... Sobre las obligaciones laborales que tiene una empresa cuando tiene más de 20 trabajadores, más de 100 trabajadores y más de 500 trabajadores. ¿Qué obligaciones la ley le, le digamos, va a redundar, se les obliga, ¿no? Específicamente, siempre va a depender de los número de trabajadores, como les comenté. Ya desarrollando las obligaciones de las empresas con más de 20 trabajadores, vamos a ver. Cómo es el reparto de las utilidades, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, Implementación del Actario, Cuota de Empleo y el Seguro de Vida Ley, Comité de Hostigamiento Sexual. Y las obligaciones de las empresas con más de 100 trabajadores, referidos al Reglamento Interno del Trabajo, la asistente Social o Trabajo, o tra trabajo Social, Área de Recursos Humanos, Médico más Profesional de Salud. Y las obligaciones de las empresas con más de 500 trabajadores, Adicionalmente, el médico ocupacional mal licenciada en enfermería. De la manera más rápida, cuando la empresa cuenta con más de 20 trabajadores, comienza el, el reparto de las utilidades. Para eso, para que haya reparto de utilidades, tiene que haber mínimo dos requisitos. Como les comenté, más de 20 trabajadores en promedio anual, igual o mayor a 20.5 trabajadores. Eh, de promedio, ¿no? y el más importante obtener utilidad en un ejercicio, ¿no? las empresas por ejemplo acreditadas como microempresas no tienen dicha obligación de reparto de utilidades independientemente que superen los 20 trabajadores, hay que tener cuidado en ese sentido. El Comité de Seguridad para cuando cuenta con 20 trabajadores se debe instalar, el Comité de Seguridad y Salud propiamente dicha, con todas sus normativas. ¿Y qué pasa con la empresa que tiene 5 trabajadores? Para este tipo de empresas que cuentan con menos de 20 trabajadores deben asignar obligatoriamente a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener ese detalle. La implementación del lactario, ¿no? para las empresas que tienen 20 trabajadores por encima, mujeres en edad fértil, deben contar con un lactario, el cual es un ambiente apropiadamente implementado para la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante el horario de trabajo. En relación a la cuota de empleo, para las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores, deben contratar Personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% del total de su personal. es la cuota de trabajadores por discapacidad. Y en cuanto al seguro de vida ley, las empresas deberán asumir como parte de sus costos laborales la contratación del seguro de vida ley desde el inicio de la relación laboral. Anteriormente esta obligación se iniciaba cuando el trabajador cumplía los cuatro años. Interesante apunte, ¿no? El comité de hostigamiento sexual, finalmente, con las empresas con 20 trabajadores o más trabajadores, estará a cargo de un comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Ahora las obligaciones con... de empresa con más de 100 trabajadores. Para eso, adicionalmente, a lo que les he comentado, debe contar con un reglamento interno de trabajo que es un documento que debe ser apro aprobado por el Ministerio de Trabajo previamente para su incorporación. También se puede implementar cuando se tiene menos de, menos de 100 trabajadores. ¿Qué pasa cuando se tiene 30 trabajadores? También se recomienda que debería tener un reglamento interno de trabajo para, eh, y también debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo respectivamente, ¿no? Las asistentes sociales, y el trabajo social también están obligados a estas empresas de contratarla, deben ser diplomadas. En el área de recursos humanos las empresas deben tener un área que se encarga de las relaciones industriales para la atención de las relaciones en cuestiones laborales cuando son más de 100 trabajadores. Médico más profesional de salud en el caso de los centros de trabajo que cuenten con más de 100 trabajadores deben contar como mínimo con el profesional en mención. Deben ser profesionales licenciados en enfermería y debiendo tener uno de ellos la capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud del trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalentes para implementar el plan COVID-19 en el trabajo. El servicio de cada profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. En cuanto a, la, a las obligaciones de las empresas con más de 500 trabajadores, ¿no? le sumamos al médico ocupacional más licenciada en enfermería, ¿no? el empleador contará de preferencia con un médico especialista o egresado de la especialidad de medicina ocupacional y medio ambiente o medicina de trabajo o en su defecto debe tener grado o ser egresado de maestría en salud ocupacional medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o equivalentes. Además, deben contar con un profesional licenciado en enfermería con capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalente. También agregamos que el servicio de cada profesional debe tener una duración mínima de 36 horas horas semanales concluimos que las empresas pueden tener obligaciones laborales especiales en base al número de trabajadores bien queridos amigos hemos conocido algo más de la temática laboral referidas a los obligaciones laborales cuando cuentan con más de 20 100 trabajadores o 500 trabajadores Bien, queridos amigos, hasta el día de mañana, Dios mediante, a cuidarnos mucho y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Adiós.